0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在。我爱信阳有声传媒，与的心灵同在。三 w 点 i love i、e、m a n 点 com。三 w 点 i love i、e、m a n 点 com。发现没？传播美，爱生活，爱真理，我爱信仰。Subhanallah，Subhanallah，Subhanallah，Subhanallah。安斯拉马勒库姆，愿安拉将平安降于你们。亲爱的听众朋友，你好，这里是电台节目《我爱信仰》，我是 Fadima 夏日的火热已经蔓延开来，夏日的热情奔放也从不迟到。今天《我爱信仰》节目希望给您送去清新凉爽。我们的节目呢，每天都会收到很多听友的邮件、微博留言。那么下面呢，让我们一起来分享几位听友的来信。来自于吉林长春的苏莱曼听友说：“亲爱的法蒂玛，阿斯拉玛雷库姆，感谢安拉，首先向您表示衷心的祝贺和感谢。祝贺您，我爱信仰已经开始运行。感谢您创办了我爱信仰，是更多的穆斯林和非穆斯林了解伊斯兰之美和穆斯林之美。我第一次听的节目是第二期，当听到您的声音的时候，我的第一反应是马善拉。”太专业了，激动万分，赶紧收听了第一期、第三期、第四期。说真的，聆听您的声音是一种享受，从中学到了不少的知识，而且从中呢也体会到了伊斯兰的美。再次向您表示感谢，因为当我听到专业的伊斯兰广播电台时，我对伊斯兰充满了希望和信心。祈求安拉赐悯您及您的家人两世的吉庆和幸福，阿密。下面呢是一封来自于埃及的一位埃及女孩，名叫罗哈曼的来信。她说：“你好，我叫罗哈曼，我是埃及女孩，听到你的节目觉得非常的高兴。当然你是中国人，你住在哪个城市？我需要你的帮助。”我的梦想是帮助中国穆斯林，帮助他们怎么能读《古兰经》，怎么能够了解伊斯兰。但是我不知道从哪儿开始，你能告诉我怎么开始这个道路吗？很高兴认识你，呃，非常可爱的一个埃及女孩。那么法蒂玛呢？已经回信，我们一直在沟通如何来帮助中国的穆斯林，来更好地学习《古兰经》和学习伊斯兰。接下来是一封来自中建材沙特分公司的纳友志听友，他说：“ f a t 法 m a 斯里马、啊、雷孔，我现在是身处沙特首都利雅得的一名中国穆斯林，非常高兴能够收听到如此饱含对伊斯兰的炽热之情，借助美丽优雅、字正腔圆的声音做出的宣传伊斯兰之美的高品质的节目，祈求安拉呵护这档节目越做越好。”一位叫做启明的听众朋友说：“戴上耳机，静静地坐着听完了你的节目第三期，非常的感动。我想这一善举可以让很多人安静下来，思考自己的信仰和生命，在优美的文字里寻找自己的灵魂归处。我很欣喜，我们生活在一个兼容并蓄的国家，汉族、回族等五十六个民族的大家庭，无论是……”哪一种文明或者哪一种宗教都号召人们去爱，号召人们遵守普遍的人类道德价值。爱更是我们信仰的玫瑰。爱可以表现为信士对信士和非信士的宽容与温和。当法蒂曼温和的语言触及我们的心灵的时候，我想每个穆斯林应本着这样温和的态度面对周围的每一个穆斯林和非穆斯林。温和可以拉近我们和别人的距离，也让别人感受到真主的爱无处不在。在此，我祝法蒂玛团队的节目越办越好，有越来越多的人喜欢，感动更多的中国人。法蒂玛之声一定要发挥感化穆斯林心灵的作用，让大家因为信仰改变自己的行为，进而热爱周围的非穆斯林，改变自身的社会形象。我想说，你们背后有千千万万的穆斯林大众支持你们的事业，为了伊斯兰的事业鞠躬尽瘁，是我们的职责所在。非常感谢这么多听友的来信和祝福，而且呢，这些听友呢是来自世界各地的，每一期节目呢，我们都想把它做的。完美无缺，都想把最完美的伊斯兰呈现给您。有的听友呢，也给我爱信仰节目以“心灵之汤”的美誉。那么今天的“心灵之汤”，我们一起来品味和享受吧。好了，我们先来了解一下今天节目的主要内容。在第一个板块“读经随想”当中，我们将来分享由。小萨为我们带来的对于《古兰经》经文第十七章二十三到二十四节经文的读后随想，那么第二个板块“信仰之美”当中，我们将来分享飞马千里带来的我的第一次折马蹄。第三个。板块文艺小站当中，我们将一同来欣赏回族青年作家、编辑石延伟先生在二零一二年末加沙遭受以色列轰炸时含泪写下的诗歌《我的城》。好了，今天的信仰旅程马上开始。在今天的《我爱信仰》节目第一个板块“读经随想”当中，我们一起来分享小萨对于《古兰经》经文第十七章《夜行章第23》第二十三、二十四节经文的读后随想。好了，一起来，首先聆听经文的内容。你的主曾下令说：“你们应当只崇拜他，应当孝敬父母。”如果他们中的一人或者两人在你的堂上达到年迈，那么你不要对他俩说“呸”，不要呵斥他俩，你应当对他俩说有礼貌的话，你应当毕恭毕敬的服侍他俩，你应当说：“我的主啊，求你怜悯他俩，就像我年幼时他俩养育我那样。”孝敬父母乃是中华民族的优良传统，赡养老人是我们每个人义不容辞的责任。先父母之忧而忧，后父母之乐而乐，这是我们每个人应具备的最起码、最基本的道德准则和赡养观。每到春节时，各种开销也来到。火车票、汽车票、机票、出租车票、买礼物的钱、自用的、给父母的钱，辛辛苦苦一年，半个月就花掉近一年的钱。当然，我们现在最关心的就是大家都给父母孝敬多少钱呢？还是不给钱直接买成礼物？难道孝敬父母就是从钱财物资来孝敬吗？假如这个世界没有阳光、水源，没有父母，没有亲情、友情和爱情，那么会变成什么样子呢？没有阳光就没有温暖，没有水源就没有生命，没有父母当然就没有我们自己。没有亲情、友情、爱情，世界就会是一片孤独和黑暗。这些道理都是很浅显的。但是生活当中，我们在理所应当的享有这些的时候，却常常少了一颗感恩的心。这都源于不会、不愿感恩。的确，中国的文化传统让我们很难从口中说出“妈妈我爱你，爸爸我爱你”。然而，这不应该是借口。鸦有反哺之意。养有贵乳之恩，不懂感恩就失去了爱的感情基础。所以，学会感恩，感谢父母的养育之恩，感谢老师的教诲之恩，感激朋友的帮助之恩，感恩一切善待、帮助自己的人，甚至感恩于我们所经历的坎坷。我不会忘记不久前的那一件小事儿，那天。我和朋友逛街，一个四五岁的小男孩从前面跑了过来。因为已经是冬天，羽绒服把小男孩撑得圆嘟嘟的，像个小皮球滚动了过来。他问我到动物园坐哪趟车，我告诉他就在那边坐四路车。他高兴的又跑了回去。我和同学就往前走，我们走得挺远了，听见小男孩在后面“哥哥，哥哥”的叫我。我不知道他要干什么，便站在那儿等他。看着他一脑门热汗珠地跑到我的面前，我问他有事儿吗？他气喘吁吁地说：“我刚才忘了跟您说声谢谢了。”妈妈问我说：“谢谢了吗？”我说：“忘了。”妈妈让我追你，我不会忘记那个男孩和他的母亲，他们让我永远不要忘记学会感谢。对世界上不管什么人给予自己的，哪怕是再微不足道的帮助和关怀，也不要忘记了感恩。父母给予我们的爱，常常是细小琐碎，却无微不至。不仅常常被我们觉得应该是这样，而且还觉得他们人老话多，嫌烦呢。其实，感恩是发自内心的。俗话说：“滴水之恩，当涌泉相报。”更何况父母为你付出的不仅仅是一滴水，而是一片汪洋大海。因为父母是上苍赐予我们不需要任何修饰的心灵寄托。现在呢，我们来看一看伊斯兰对于父母的关系。首先，根据伊斯兰，孝敬父母是每个姓氏的天职。父母应受到崇敬的地位仅次于崇拜真主。其次，伊斯兰没有特定的某日母亲节，而坚持把孝敬父母化解为每天的实际行动，就像当年父母养育儿女那样。伊斯兰是倡导公正和博爱的宗教，它受人以美德，指人于不义。伊斯兰为年长者规定了特殊的地位，全社会都要尊重老人，维护他们的尊严。伊斯兰特别强调维护老人的权益，尤其是父母的权益。无论处在哪个年龄阶段的人，都有死亡的可能。父母年迈后，更应该得到特别的照顾和关心。老人因为上了年纪而会遇到各种不便，难免会提出各种要求。没有耐心，有时还会发点脾气。作为一个穆斯林，应当热忱地对待他们，温顺地照看好他们，这是义不容辞的责任。安拉在《古兰经》中也把孝敬父母和信仰安拉几乎等同看待。使者在圣训中也多有提及。布哈里《圣训实录》当中记录。一位圣门弟子问使者：“什么是安拉最喜欢的行为？”使者回答：“按时礼拜，孝敬父母。”在《古兰经》当中，真主以命令的形式指示信士孝敬父母有十一次，明确的经文出现在不同的情节当中。每次经文都在告诫信士不可忘记父母的养育之恩和他们为儿女付出的几十年的辛苦。在人类的自由行动当中，真主曾经同人类缔约，其中一个重要的内容就是孝敬父母。人类文明的道德原则，第一是崇拜真主，其次就是孝敬父母。人生存在社会当中，必须善待所有的人，首先就是孝敬父母。如果孝敬父母有缺陷，其他善功难以成立。因此，孝敬父母占有伊斯兰的道德准则第一位。天下事必有是非，坏事和丑事不可为；而在人间关系当中，孝敬父母是首善。俗话说：“万事孝为先”，是一切善功的关键，提纲挈领，带动全面。孝敬父母并非绝对服从。在认主独一的原则性问题上，需划清信仰的界限，不能退让，但不影响对老人的侍奉和尊敬，这是伊斯兰的孝敬价值观。人生在世，遵循许多原则，成为生活的指南。所谓原则，就是形式、说话和思考问题的法则、标准和价值观，是非分明，主次明确。在伊斯兰的生活原则当中，第一是认主独一，其次是孝敬父母，第三是弘扬为主道奋斗的精神。一次兵临城下，先知穆圣组织全城的男子拿起武器奔赴前线，保卫城内人的生命安全。当时他叫住了一名士兵，命令他回家去照料他卧床不起的病中的老母。这位士兵向先知牧圣请求，要求上前线。先知牧圣对他说：“现在对你来说，照顾老母亲比上前线为真主而战更为重要。”伊斯兰的孝道不仅限于父母老人活着的时候，他们归真之后，儿女还应继续向已故的父母亲表示孝敬。那么，对于归真后父母尽孝的方法呢？有这样一些：每天礼拜之后，为母亲、父亲做笃爱意，向真主为他们求饶恕；以已故父母之名施舍做善功；以已故父母之名做公益事业，如建造清真寺、图书馆、桥梁、道路、慈善机构。以已故父母之名朝觐或出资请别人代为朝觐，以已故父母之名诵读古兰经，以纪念已故父母之名制作和散发宣传品，弘扬正道。现在我们在外工作的、学习的都回家，我们回家应该抓紧这点时间和父母多聊聊，打扫一下家务。在今日社会大力宣传母亲节的商业气氛当中，穆斯林也应当思考对父母的孝敬。但我们遵循伊斯兰的原则，不是今天一天给妈妈买礼物、捶背、洗脚、做饭，晚上告辞，说明年的今天再来。穆斯林应当对父母时刻关怀和安抚，照顾日常生活，满足物质和感情上的需要。对父母的孝敬是必修善功的头等大事，可以取得真主的喜悦。我们祈求真主引导我们做孝敬的儿女，祈求真主恩赐我们父母身体健康。如果他们已经归真，求真主恩赐他们安宁，提高他们在后世的品级。刚才我们收听到的是《我爱信仰》第一个板块“读经随想”当中，小撒为我们带来的《古兰经》第十七章“夜行章第23 ”第二十三、二十四节经文的读后随想。怎么样？孝敬父母，我想我们穆斯林应该从这一个短短读经随想当中来体会，孝敬父母是每日的善功。亲爱的听众朋友，你好，这里是《我爱信仰》节目，我是 Fatima。那么现在呢，我们将进行这次节目的第二个板块——信仰之美。今天的信仰之美当中，我们来分享飞马千里网友为我们带来的我的第一次 Jumat。<音>快过年的时候。我接到一位在伊斯兰修为上颇为优秀的朋友的邀请，要我和他一同去参加一个叫做 Jamati，、erm、意思为有组织的集体学习的这样一个宗教活动，我竟然答应了。大家觉得我反常，我自己也感到奇怪。一个虽然是回族人，但并没有多少隐瞒你的我，怎么会在要过年的时候答应这样一件离家出走的事情呢？是朋友长期以来叫门上毫不放弃的帮助感动了我，还是真的如朋友所言，安拉的抑郁到了呢？女儿买了飞机票，要到海南去过年，说那里有碧海蓝天、阳光沙滩，而我却要向北，要离开家的温馨，要到一个偏僻清冷的乡下小镇上去，这的确让人觉得有点不可思议。我的一位挚友硬说我是疯了，在他看来这是毫无意义的事情。妻子却极力支持我去，说父亲他来伺候，来客他来接待，总之关于年的一切事物，他全部料理，要我尽管放心。后来我与阿红说起这次出来全仗妻子的支持，他就给我讲了一段话。说妻子是家庭的牧羊人，如果每一个家庭都这样，现实生活和精神家园就会变得非常美丽。我知道妻子的支持有两方面的原因：一是出自伊斯兰信仰的虔诚，二是想让我借此机会躲过过年的应酬，最好戒酒。于是，在龙年的最后一天。我把年的团圆和热闹置于脑后，驱车北上，走进了一处清静之地。那是一座清真古寺，寺内古柏森森，殿堂巍巍。我站在清真寺清净肃穆的院子里，思绪伴着追随鸽子的目光飞上了蓝天。巴基斯坦归来的教长早在等候我们。西宁来的大阿訇快步走来，一边道着阿斯 s 马 l a 一边向我伸开了热情的双臂。真正的穆斯林是不过年的，但信仰薄弱的内地的回族人根本不把阿訇的劝诫当回事包括我这个所谓的民族人士也一样。除了坚持不吃猪肉、不放鞭炮的底线外，照样热闹过大年。对不过年之说，本来我也不以为然。回族既然属于五十六个民族之一，为啥要把自己排除在传统的民族节日之外呢？西宁阿红告诉我说，因为关于年的传说有很多与伊斯兰教义相违背的地方，不过年那是出于纯洁信仰的要求。参加活动的人当中，有一位房地产开发商。一位是到过六个国家的阿语学校校长，另外三个人士都是宗教界人士，但在这里是不介绍身份的，大家地位同等，同是一个伊玛尼下的多斯蒂。宣教当然是所有伊斯兰聚会的主要内容，这样的活动更不例外。学者和阿訇们结合《古兰经》和圣训，分别讲述了世界穆斯林现状和自己对教门的认识，以及穆斯林的六大美德等。主持人教长是一位年轻的伊斯兰学者，语速流利，思维敏捷，学识渊博，待人诚恳。这是我所见到的阿訇当中很优秀的一位。作为一名回族人，我从小开始就听过阿訇无数次的讲经。对于老生常谈的基础知识，早就听腻了，但这里没有矮板的说教，虽然大致还是那些内容。当学者们通过娓娓动听的语言，把经典和现实生活以及个人的感受结合在一起的时候，教义便像轻柔的春风，唤醒了心中的麻木。大家围坐在桌前，边喝茶边交谈，像是茶话会，又像是老朋友之间推心置腹的沟通。我感到了自己教门知识的贫乏，我觉得我在享受一次心灵的盛宴。实际上，我这人教门素质很差，照在头上的光环只不过是民众推庸下的一点影响罢了。政府慷慨地给你戴上一顶虚无的帽子，于是浅薄的虚荣在或真或假的抬举里得到了一种心理上的满足。我知道这很俗，但又无奈，我的伊斯兰修为还远达不到淡泊名利的境界。这也是那位在教门素质上已经渐入佳境的挚友竭力拉我来出这马 m 的良苦用心。他说：“你只有走出去，你才能认识自己，才能够感到自己的无知，才能够改变自己。”教长和师娘亲自为我们下厨，竟然还有当地几个志愿者来服务我们的生活。一位年轻人告诉我说：“穆斯林讲善待，这也是共修。”说我们给了他们一个机会。第二天，当地穆斯林听说寺里来了哲马体，纷纷带着水果和生活用品过来看望。一位七十多岁的老太太让媳妇儿推着三轮车，自己跟在后面，送来了她和全家人为我们包的饺子。来到寺里的男人都戴着白帽，女人都戴着头巾，个个衣着整洁，热情洋溢。这里没有世俗的客套，没有虚意的寒暄，大家见面就道个萨拉姆。在这样的一片伊斯兰教门氛围里，共同的信仰通过握着的双手传递着天下牧民是一家的真挚情感。我也曾无数次的到过萨拉姆，也无数次的回过萨拉姆，但那都是在一些宗教场合当中当做。例行的一种礼仪。那天下午，一位戴着素雅头巾的年轻妈妈，拉着一位头戴白帽的小孩来到寺里。当那个天真可爱的小孩用幼稚的童音，清脆地向我道 “Salam” 的时候，我感动了。我第一次因 “Salam” 而感动，因为我看到了孩子望着我的那一双明亮的双眸。那是像大海一样侵占的目光，我心里忽地涌起了一股热浪。我感到那是世界上最纯洁、最真诚的祝福。我赶紧接过孩子双手捧着的水果，我的眼睛竟然湿润了。人的自我满足很大程度上来自于别人的尊重。官场上的尊重让人感到虚伪，生意场上的尊重是一种利益的互动，但在这里，大家像是一家人，没有任何功利因素。你就像是久别家乡的游子，回到了阔别多年的家乡。我在想，为什么呢？他们和你素不相识，为什么这样的尊重你，善待你？因为他们觉得你是为教门来出 jamat 的。你是值得尊敬的人，我不仅内疚，我值得他们如此善待吗？这骂体是必须遵守拜公的，我实际不会礼拜。不仅我不会，我身边大多数回族人他们也不会。即使有时到寺里去礼拜，那也只是在一种从众心理的影响下，跟在阿訇后面做样子。外表的动作可以做样子，可以模仿，但心灵的虔诚要达到一定的境界，谈何容易？西宁阿訇问我：“你会礼拜吗？”我如实回答：“不会。”“那你礼拜的时候都念什么？”我说：“什么都不念，只是装样子。”他笑了笑说：“那我来教你吧。”他又问我：“你知道西宁大四礼拜的时候有多少人吗？”主麻星期五两万人开斋结识二十万人，我不禁汗颜。同是回族人，我们的伊玛尼为何就这样的薄弱呢？我听从了阿訇的劝诫，既然来了，何不认真一次呢？在礼拜的时候，我便竭力排除杂念，按照规范的动作，默念着刚学会的经文。几次下来，竟有大的收获。我发现。你只要虔诚举意，全心去做这礼拜，好像可以使心灵行经一次过滤，滤去了心中的污泥秽水，令人神清气爽。礼拜大殿圣洁肃穆，我跪坐在绿色的拜坛上，听教长诵读古兰经。我有生以来产生了一种自豪的感觉，觉得自己这才像是一个真正的穆斯林。教长的音质很好。他可以把《古兰经》诵读出三个音节的八度，我也是第一次发现《古兰经》竟然可以读出这样的音乐效果，教长像是一个歌唱家在演唱一首高难度的经典名曲，那婉转优美的经文回响在大殿的穹顶之间，驱散了心中的迷雾，滋润着整个身心。我听过无数次《古兰》。但大多都是作为一种宗教形式应景而为，站在那里心不在焉，从没有这样专注的感受过《古兰》的魅力。我微闭双眼，努力的收摄心魂，在经文悠扬顿挫的旋律中，一股穿透的力量直抵心灵，驾驭着意念，不容你去胡思乱想。骚扰内心的浮躁，在经文声中悄然消退，似乎宇宙间有一种至高无上的召唤，带着我的心灵升向蓝天，像是那翱翔的白鸽，在一片清澈空明之中盘旋。三天的 d r a m a t i 我作为一个回族人，第一次旅行了一个回族人每天应该的拜功。过了几十年的年，我第一次过了一个清静的年。当然，这个年在我觉悟后的意识里，它只是一个时间的符号。从这个年的 jumati 起步，我想我将会有一个全新的开始。刚才我们听到的。这个信仰之美板块的故事是第一次出折玛尔提，那么这个故事当中啊，我们会听到第一次出折玛尔提这样一个事情呢，让这个信仰懵懂的回族兄弟的心灵得到了洗礼，清醒的活着，真的是一件非常幸福的事情。亲爱的听众朋友，您好，这里是我爱信仰节目，我是法蒂玛。那么现在呢，我们将进行这次节目的第三个板块——文艺小站。在今天的文艺小站当中呢，我们将来分享回族青年作家、编辑石岩伟先生为我们带来的他的原创的诗歌《我的城》。那么这首诗歌呢，也是施延伟先生在二零一二年末，加沙遭受以色列轰炸时含泪写下的诗歌。我们一起来分享。天空倾斜之时，鸟儿开始了嘶哑的歌唱，我。开始写诗，太久没有写出过诗。风雅的诗，爱情来临时蠢蠢欲动的诗，假装忧患的诗，都没有写出。我的诗太金贵了。他只存活在心尖儿剧痛的刹那，我的城，他又哭了。我不知道，除了写一首诗，还能为他做些什么。那么多卑微的生命，那么快的死去了。那么多人把它当成新闻，遥远的看着，我不看了。我在黑夜一个人朗诵我的诗，给我的袈裟，我的城，我的老人。我的女人，我的孩子，我的橄榄枝，我的园寺，我的吉哈的，我暴涨的血块，站立的食指，仰向天空的双掌，大声的喊呐、啊！我写了一首诗给了你们呐、啊，并只做了这些。原谅一个如此无能的诗人吧，只会写诗，连石块都不敢投出的。诗人，天空中划过一声神笑，人们收紧了眼皮，歌鸟感到了垂危。我深刻的懊恼于声音的阴哑，犹太人。受难最深，向全世界祈求怜悯的犹太人，今天正把复活的屠刀伸向正义。诗人们呐、啊，今夜我高贵的心向你们求援。如果不愿为我们孤独的城写一首诗，如果沙炉只因遥远便不能使你们愤怒和悲痛，请至少以沉默加入片刻的哀悼。我的哀悼与沉默无关。我深信，朗诵自己的诗也是一种战斗。我的城，能。刚才我们在文艺小站这个板块听到的是回族青年作家、编辑石延伟为我们带来的他的原创的诗歌《我的城》。那么呢，呃，作者呢也想用他的文字表达出苦难民众最迫切的心情，当然呢，也表达出了一个中国回族写作者的良知和正义感。好了，听众朋友，今天我们的节目呢就接近尾声了。那么，如果您有好的作品，无论是诗歌，或者是读经随想，都可以发到我爱信仰的邮箱五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。或者呢，听众朋友呢也可以关注我们的微博“法蒂玛之声”。好了，听众朋友，今天我们的《我爱信仰》节目到这里就全部结束，感谢您的收听和陪伴， i n s 因沙拉，我们下次节目再会。